0: Welkom bij de Pijler-podcast. Dit is de preek van de week. Luister naar de bijbelse boodschap die verkondigd is. We hopen dat je groeit in kennis en liefde voor Jezus Christus. In juli en augustus werken we in de Pijler traditioneel met een zomerpreekrooster. Er zijn geen preekseries. Elke dienst staat op zichzelf. In de beschrijving van elke podcast kun je vinden wie er heeft gepreekt en uit welk bijbelgedeelte. Ik heb boven die woorden heb ik gezet de titel van mijn preek. Maak er je doel van om te leven met een heilige rust. Maak er je doel van om te leven met een heilige rust. Ik wil beginnen met een plaatje, een vakantiefoto. Gemaakt op het strand van Colle 4 sur mer Colle 4 AC in Normandië. Samen met een vriend en onze zonen van tien, zijn we daar een lang weekend geweest aan het begin van de vakantie. Een echt mannenweekend. Verboden voor vrouwen. Binnen een kwartier had ik mijn koffers gepakt... en zaten we op de snelweg naar Frankrijk. Dat is me nog nooit gelukt. Een Olympisch record. En ja, ik kwam later achter, zeg ik gelijk... anders krijg ik dat straks weer te horen. Dat heb ik al gehoord. Ik was wat belangrijke dingen vergeten. Maar toch, een mannenweekend... En ik hoopte, we gingen daar niet naartoe uh, voor de zon of voor de rust. Maar ik hoopte dat het weekend, wij hoopten dat het weekend vormend zou zijn voor ons karakter. Karaktervorming, dat weekend. Door inspirerende verhalen van moedige mensen. Verhalen over opoffering. Over keuzes maken in je leven. Om echt ergens voor te gaan. Maar dat soort verhalen die zijn zeldzaam in de leefwereld van mijn zoon, van mij. En rond dat strand komt wij niet omheen. Omaha Beach was een van die vijf stranden waar de geallieerden aan land kwamen. Realistisch verfilmd, misschien heb je die film gezien, Saving Private Ryan, in de openingscène. Heel indrukwekkend om tot je door te laten dringen hoe rood die stranden hebben gekleurd door het bloed van bevrijders. En toen we over het strand liepen, zagen we die enorme steen liggen. Een groot blok beton, wat de Duitsers ooit hebben neergelegd ter verdediging. En die steen vertelde ons het verhaal van de 24-jarige Ray Lambert. Een medic uit het Amerikaanse leger. Na missies in Noord-Afrika... En op Sicilië werd hij op die 6 juni in de vroege ochtend gedropt in de eerste golf van soldaten op Omaha Beach. Mortiergranaten die sloegen in. Kogels die langs hem heen. En met gevaar voor eigen leven deed deze man zijn werk. Ik heb ook een foto nog erbij geplaatst van Ray. Hij redde militairen die bijna verdronken. Gewonde mensen gaf hij verband of morfine. En Ree bracht ze in veiligheid door ze te verslepen... achter dode lichamen van gesneuvelden of achter metalen barrières. En toen hij op een gegeven moment bezig was met iemand te redden uit zee... toen werd hij tegen de bodem van de zee geslagen... door een keide klap van een voertuig uh, waarvan de laadklep openging. En toen hij daar op de bodem lag van de zee... sprak hij een dank een schietgebed uit naar God. Of die het leven zou willen sparen van die persoon die hij probeerde te redden. Het voertuig verplaatste zich. En ze kwamen het water weer uit. En toen zag hij die steen liggen. Hij zag die steen liggen. En dan zette hij het eerste veldhospitaal op op dat strand. Achter die grote steen. En met schotwonden in zijn lichaam, en met de gebroken rug, werkte hij verder. En hij redde niet alleen het leven van tientallen mensen, maar de mensen die zagen wat hij daar aan het doen was, in al die hectiek, die vatten moed om door te gaan met die missie. Uiteindelijk verloor hij zijn bewustzijn op dat strand. Wat een broederliefde. Wat een opoffering. Wat een held. Ray Lambert. En het zijn precies die drie dingen. Die ook samenkomen in het slot van het briefje dat Paulus heeft geschreven. Voor de christenen in Thessaloniki. Macedonië. En Griekenland zouden we zeggen. Paulus is oprecht onder de indruk van hun onderlinge liefde. Toch spoort hij ze aan. Ga door. Ga door. Vermeerder. Dat is karaktervorming. Wat Paulus doet. Daar ging hij gewoon mee verder. Ook al was het op afstand. Ik wil met jullie dat stukje lezen. Dus als u uw Bijbel heeft meegenomen, dan kunt u dat opzoeken of op je telefoon. De eerste brief. 1 Thessalonicense. Hoofdstuk 4, het achter Colossense. En dan wil ik, ik lees met u vers 1 tot met 12. Maar ik zal me richten in de preek op de laatste drie versen, vier versen. Er staat boven bij mij aansporingen. Broeders en zusters, in naam van de Heer Jezus vragen we u met klem te leven zoals wij het u hebben geleerd... Dus zo dat het God behaagt. U doet het al, maar wij sporen u aan het nog veel meer te doen. U kent de voorschriften die wij u op gezag van de Heer Jezus hebben gegeven. Het is de wil van God dat u een heilig leven leidt. Dat u zich onthoudt van ontucht. Dat ieder van u zijn lichaam heiligt en in eerbaarheid weet te beheersen. En dat u niet zoals ongelovigen die God niet kennen... toegeeft aan uw hartstocht en begeerte. Schaat of bedrieg uw broeder of zuster in dit opzicht niet. Want de Heer vergeldt dit alles, zoals wij u vroeger al nadrukkelijk hebben voorgehouden. God heeft ons niet geroepen tot zedeloosheid, maar tot een heilig leven. Dus wie deze voorschriften verwerpt, verwerpt niet een mens, maar God die u zijn heilige geest geeft. Over de onderlinge liefde hoeven wij u niets te schrijven... Want u hebt zelf van God geleerd hoe u in liefde met elkaar moet omgaan. U doet dat al met alle gelovigen in heel Macedonië. Maar, broeders en zusters, wij sporen u aan het nog veel meer te doen. En er een eer in te stellen in alle rust... uw eigen zaken te behartigen en uw eigen brood te verdienen. Dat hebben wij u opgedragen. Opdat u een eerzaam leven zult leiden... In de ogen van hen die niet tot de gemeente behoren en u van niemand afhankelijk bent. U heeft het woord van de Heer gehoord, lieve mensen. Stel er een eer in rustig te zijn. Of zoals de Engelse vertaling vertaling zegt, aspire to live quietly. Make it your ambition to lead a quiet life. De Bijbel die roept ons met klem op om een rustig leven te leiden. Dat zijn Gods persoonlijke woorden voor jou, voor mij deze morgen. En het heeft helemaal niks te maken met lege agenda's. Of met lange vakanties die veel te snel voorbij vliegen. Of met de afwezigheid van lawaai. Integendeel, het gaat om groei in een levenswandel die heilig is. Waar God vreugde in vindt. Leef met een heilige rust. Dat is wat ik tegen jullie zeg vanmorgen. Wat ik tegen jullie mag zeggen. Leef met een heilige rust. En in vers 9 tot met 12 wordt dat heel concreet zichtbaar in drie dingen. Ik heb ze al genoemd. Liefde voor broeders en zusters... Werklust en reputatie. Liefde voor broeders en zusters, werklust en reputatie. Ik wil dat vanmorgen met jullie verkennen. Kijken wat Paulus daar precies mee bedoelt. En dan kijken hoe dat kan raken aan ons leven. Liefde, werklust en reputatie. Laten we eerst eens kijken naar liefde. Naar de liefde. Leven met een heilige rust betekent dat je bezig bent met het beoefenen van liefde. Dat klinkt nog niet eens zo gek. Paulus gebruikt heel consequent het Griekse woord agape in zijn brief. Zeker zeven keer. Maar over wat voor soort liefde heeft hij het eigenlijk? Zijn dat opborrelende gevoelens? Als je iemand leuk vindt, als je verliefd bent? Nee. Is dat een uh, gepassioneerde liefde voor je hobby? Voor je zeilboot misschien? Voor je bloementuin? Ook niet. Nou, wat dan wel? AKP-liefde is interpersoonlijk. Het is een liefde waar iemand ervoor kiest om een ander liefde te hebben. En die keuze om een ander lief te hebben, die is nooit gebaseerd op je eigen behoeftes. Dan zou het weer egoïsme zijn. Begrijp je nu al een klein beetje beter waar waar Paulus mee bezig is? Het kleine kerkje in Thessaloniki werd bezocht door allerlei soorten mensen. En dat is best bijzonder. Joden, Grieken, rijke, arme mensen, vrouwen, mannen. Je leest het in Handelingen 17. En het verhaal van Jezus... Het evangelie dat Paulus daar gebracht had, dat bond die mensen samen. En ondanks al die sociale en die culturele verschillen konden outsiders en insiders iets proeven in die relaties van een nieuw soort liefde. Agape-liefde. En de harten van die mensen die daar samenkwamen, die was daardoor veranderd. Wat ze van Jezus hadden ontvangen. Het wilde ze ook weer doorgeven aan andere mensen. En dat lukte daar opvallend goed. Paulus is heel optimistisch. Hij is zelfs uh, zo onder de indruk dat hij zegt in vers 9 uh, dat hij er eigenlijk niet over hoeft te schrijven. Maar toch doet hij het. Hij zegt vervolgens twee hele opvallende dingen in vers 9. Kijk maar in uw eigen Bijbel. Ten eerste gebruikt hij voor de onderlinge liefde, zo dat woord gebruikt hij, onderlinge liefde, gebruikt hij het woord Philadelphia. En Philadelphia wordt voor het eerst gebruikt hier in het Nieuwe Testament. En dat is een liefde die er is, of die er kan zijn, tussen echte broers en zussen, tussen bloedverwanten. Dus Paulus karakteriseert die gemeente al als een groot gezin. Zo familiair gingen ze blijkbaar al met elkaar om. En ten tweede... Merkt hij op dat ze rechtstreeks van God leren wat akapel liefde is? Dus zonder tussenkomst van een priester of een profeet of een dominee. De geest van God was heel duidelijk aan het werk in die kerk. Het zijn eindtijdscenario's. Het zijn eindtijdscenario's. Zoals Jesaja 54, vers 13. al lang daarvoor aankondigde. Al je kinderen worden onderricht door de Heer. Rust en vrede zal hun ten deel vallen. Paulus die ziet die woorden, die hele oude woorden... die ziet die gewoon werkelijkheid worden. Hij ziet daar glimpen van werkelijkheid worden. God vernieuwt zijn persoonlijke relatie met de mensen. Ook met niet-Joden. Een opwekking van de heilige geest. En waar de heilige geest aan het werk gaat in de kerk... waar christenen dat heilige werk cultiveren... daar wat mee gaan doen... waar ze zich inspannen... voor het leiden van een rustig leven... daar bloeit de agape-liefde op. Daar bloeit die agape-liefde op. Maar hoe zichtbaar is dat werk van de heilige geest... in de kerken van Lelystad... Zie jij met eigen ogen voorbeelden van agape liefde in je omgeving? Het is heel gezond als christenen verlangen naar manifestaties van de heilige geest. Dat de heilige geest zichtbaar wordt. Veel christenen in het westen zoeken dat vaak in tekenen en wonderen. Tekenen en wonderen. Als zieken genezen, wanneer we bovennatuurlijke ingevingen ontvangen... Wanneer mensen misschien bidden of uh, spreken in klanktaal, dan is de geest werkzaam aanwezig. En dat is zo. En dat is zo. En daar strekken we ons altijd naar uit, mag ik hopen. Maar dat is zeker niet het enige. Hoe de geest werkzaam aanwezig is. Laat staan het belangrijkste. Aan de kwaliteit van onze relaties. Ondanks al onze verschillen. Sociaal, cultureel enzovoort, enzovoort. Kunnen we zien of de geest werkzaam aanwezig is. En dat gaat veel verder dan de 90 minuten eredienst op zondagochtend. En vriendschappen. Huwelijken. Kleine groepen, werkgroepen. Zoveel kansen en gelegenheden om agape-liefde te beoefenen. Zoveel kansen. Nou, hoe gaan we met elkaar om? Als er conflicten zijn. Want conflicten zijn er zelfs in de meest ideale gezinnen. Dat weten jullie zelf ook. Ontdek je dan in die gevallen dat jouw eigen hart is veranderd. Dat je milder bent geworden naar andere mensen. Of dat je misschien eindelijk eens eerlijker naar jezelf kunt kijken. Dat je daartoe in staat bent. Of dat je misschien sneller kiest voor vergeving. Een keuze maken. Wie echt wil groeien in het leiden van een rustig leven die weet zich afhankelijk van God. Want voor hoofdstuk 4 moet je eens horen wat Paulus dan bidt. Hij schrijft het op en hij spreekt die gebeden uit. Hij zegt, mogen de Heer uw liefde voor elkaar en voor ieder ander groter maken. Zodat uw liefde even overvloedig wordt als onze liefde voor u. Mogen de Heer u door die liefde kracht geven zodat u zuiver en heilig voor onze God en Vader zult staan wanneer ons Heer Jezus komt met al de zijnen. Amen. De kerk waar niet gebeden wordt, is ten dode opgeschreven. De kerken waar wel gebeden wordt, die zien met eigen ogen het levendmakende werk van de Heilige Geest tot stand komen. Liefde. Het tweede kenmerk van een rustig leven leiden is werklust. Werklust. Gemotiveerd zijn om te werken. En dat klinkt misschien tegenstrijdig, maar dat is het niet. En Paulus benoemt die schijnbare tegenstrijdigheid ook in zijn brief. Hij kiest in vers 11 voor twee woorden die elkaar in letterlijke zin tegenspreken. In onze Bijbel staat er dan eer en rust... Voor de taalliefhebbers, zo'n stijlfiguur noem je een oxymoron. Dat is net zoiets als uh, oud nieuws. Uh, Of publiek geheim. Uh, Maar hij gebruikt die twee woorden. Hij zegt eigenlijk letterlijk zoiets als... train jezelf voor die gouden plak... en word de beste persoon die zich kan stilhouden op de achtergrond. En dat is opvallend... Want als je een gouden plak hebt gehaald, of zilver of brons, dan kan je uitkijken naar het podium. Naar de aandacht en ook naar de erkenning voor al je inspanningen. Niet naar een stille aftocht. En die tegenstrijdigheid gebruikt Paulus ook om zijn punt hier te maken. Als je een rustig leven wilt leiden, een leven waarin God vreugde vindt, dan zul je moeten werken. Dan kun je geen luiaard zijn, lieve mensen. Dan is het ondenkbaar dat je leeft op de zak van een ander. En blijkbaar begreep niet iedereen dat daar. Misschien waren ze te lui om hun eigen brood te verdienen. Misschien waren sommigen ervan overtuigd dat de Here Jezus heel snel zou terugkomen... En dat het geen zin had om nog langer werk te verrichten. De rekening werd in ieder geval betaald door anderen. Letterlijk en figuurlijk. En dat was een serieus probleem. Want na één Thessalonicense komt twee Thessalonicense. Die schreef Paulus daar vlak achteraan. En dan komt hij weer terug op dit punt. Over werklust. En dan is hij nog geïrriteerder. Dan moet je horen wat hij dan zegt... Hij zegt met meer scherpte, we horen dat sommigen van u hun werk verwaarlozen. Dat ze zich niet nuttig maken, maar zich slechts onledig houden met nutteloze bezigheden. In de naam van de heer Jezus Christus dragen wij dergelijke mensen nadrukkelijk op rustig hun werk te doen en hun eigen brood te verdienen. Punt. Heb. Het profiteren ten koste van andere christenen dat was eigenlijk al erg genoeg. Maar het bijkomende probleem was dat dit groepje bekend ging staan... om hun nutteloze bezigheden. En nutteloos mag je ook vertalen met bemoeisiek. Of overbodig. Of overdreven. Kortom, je verdrijft je tijd met dingen die buiten jouw eigen verantwoordelijkheden liggen. Dat is wat je doet. Maar zo groeien we niet in een leven van heilige rust, lieve mensen. Hoe besteden wij onze tijd? Wat voor werk vindt onze hand om te doen... hoe waardeer jij... jouw werk eigenlijk? Of jouw werkzaamheden? Of je daar nou geld voor krijgt of niet? Hoe waardeer je dat? Er is een professor in de economie... en de sociale wetenschappen... Arthur C. Broeks. En meneer Broeks... die zegt er iets interessants over. Hij beweert dat het geheim... van opbloeiende mensen... Niet zit in geld, maar wat hij dan noemt verdient succes. Moet je horen wat hij dan zegt. Hij zegt, verdient succes betekent dat het vermogen... Sorry, verdiend succes betekent het vermogen om op een eerlijke manier waarde te creëren. Niet door het winnen van de loterij. Niet door het erven van een fortuin. Niet door het ophalen van een bijstandsuitkering. Het betekent niet eens geld verdienen. En dan zegt hij: Verdient succes is het creëren van waarde in ons leven of in het leven van anderen. Laat dat eens op je inwerken, lieve mensen. Verdient succes is het creëren van waarde in ons leven of in het leven van anderen. Het is dus niet gek, vind ik, dat in heel de Bijbel, van geen zes tot en met openbaring, positieve woorden klinken over werk, over werkzaamheden. En andersom, wie niet wil werken, die kan rekenen op kritische woorden. Spreuken 14, vers 23 zegt bijvoorbeeld. Elke inspanning levert iets op. Loze praatjes, die leiden enkel tot gebrek. Weet je, als jij je werkzaamheden serieus neemt, van deze week... dan maak je heel concreet wat Jezus bedoelt als hij zegt... heb je naast lief als jezelf. Werklust of luiheid, dat is maar net waar we staan, is dus eigenlijk als een soort thermometer voor de heiligheid van een kerk. Nou, wil jij groeien in een leven van heilige rust? Vraag ik jou. Wil jij groeien in een leven van heilige rust? Ga dan aan het werk. vermoeien met je eigen zaken... zou ik willen zeggen. In je gezin... buiten de deur. Als je wel kan werken... maar het niet doet... en als je vooral wil profiteren van anderen... want daar gaat het Paulus om... als je vooral wil profiteren van anderen... dan mis je de roeping van God voor je leven. En dan heb je maling aan de voorschriften van Jezus... die Hij ook maar doorgeeft... Natuurlijk gaat dit niet op voor mensen die noodgedwongen thuis zitten... vanwege ziekte of moeilijke omstandigheden. Maar voor de rest... Get back to business. Het Koninkrijk van God... Ik moet daar altijd om lachen als ik wel eens met mensen spreek... die 65 of oud zijn. Het Koninkrijk van God kent geen pensionado's. Ja, denk daar maar over na. Ja... Het koninkrijk van God kent geen pensionado's. En als je al vrije tijd hebt... en dat hebben we gelukkig... denk dan ook eens naar hoe je dat besteedt. Denk goed naar hoe je dat besteedt. Sociale media... op op zichzelf niks mis mee... maar dat zijn prima stimulansen... voor het creëren van nutteloze bezigheden... waar Paulus het over heeft... Allerlei nieuws komt op je af. Je kent de context vaak niet eens goed. We kunnen er vrij weinig aan doen. Het politieke onrust in Afghanistan. Een aardbeving op Haiti. Een van de dubieuze transfer van Feyenoord naar Ajax. Hoeveel tijd besteden wij aan trending topics... die ons nooit persoonlijk zullen raken... Aan discussies waar we eigenlijk gewoon helemaal niks vanaf weten. Hoeveel tijd besteden wij eraan? Problemen die we niet eens kunnen oplossen. Word je wel eens in beslag genomen door sociale media? Stop dan alsjeblieft met het verwaarlozen van de tastbare werkelijkheid waar jij in leeft. Van mensen die je tegenkomt binnen de kerk en buiten de kerk. Maar heb ze lief. Oefenen met agape liefde. Nog veel meer dan je misschien al doet. En dat brengt me bij het laatste kenmerk van iemand die groeit in een leven van heilige rust. Reputatie. Reputatie. In vers 12 onderstreept Paulus waarom hij wil groeien in agape-liefde. en waarom hij houdt van zijn werk. Hij motiveert de Thessalonicense dan en zegt hij: opdat u een eerzaam leven zult leiden in de ogen van hen die niet tot de gemeente behoren, van de outsiders. Paulus die legt een heel belangrijk verband tussen reputatie en evangelisatie. Reputatie en evangelisatie. Een krachtig evangelisch getuigenis kun je maken of breken met je reputatie. En Dat geldt natuurlijk voor iedereen die een boodschap uitdraagt... en anderen wil overtuigen. Voor bedrijven, voor mensen. Een krachtig evangelisch getuigenis kun je maken of breken... Met je reputatie. Gelukkig stonden ze in heel Macedonië goed bekend. Want ze leefden daar met eh, enkele tientallen mensen in die kerk. Thessaloniki. In een een stad met uh, honderdduizend inwoners. En niemand van die mensen die komt opeens zomaar tot geloof. Bam, uit de lucht vallen. Ik Ik ben geloven, ik ben overtuigd. Niemand. De meeste mensen die horen van Jezus door vrienden. Of bekende. Ze horen van de kerk. Misschien brengen ze een keer een bezoekje. Op een verjaardag of op de werkvloer... raken ze misschien een keer aan de praat met een christen. Hé, hey, zo gek zijn die christenen nog niet. Valt best mee. Begrijp niet alles precies, al die overtuigingen, maar oké. Okay. Helemaal wanneer ze zien... Wat agape liefde bij christenen teweeg kan brengen. Daar gaat er wat vanuit. Onze reputatie is belangrijk. En Paulus, het weten jullie, Die deed altijd zijn stinkende best om zijn reputatie gewoon goed te houden. Met woorden in zijn brieven. En als we er we weer roddels rondgingen, dan moest hij zich soms heel fel verdedigen. Maar ook met daden. Op een gegeven moment is hij wat ouder en dan neemt hij afscheid. Staat in de handelingen 20 en dan zegt hij, en dan neemt hij afscheid van de kerkje daar in de feesten, dan zegt hij het volgende. Hij zegt, geld of kleding heb ik van niemand verlangd. U weet wel dat ik eigenhandig heb voorzien in mijn levensonderhoud en dat van mijn metgezellen. In alles heb ik u getoond dat u de zwakke zo, door hard te werken, moet steunen. Zo moet je de zwakke steunen. Indachtig de woorden van de Heer Jezus die Immers gezegd heeft... geven maakt gelukkiger dan ontvangen. Vind je de reputatie van de kerk belangrijk? Boeit dat jou hoe andere mensen naar je kijken? En dan bedoel ik dat, zoals Paulus dat bedoelt, op een positieve manier. Omdat het te maken heeft tussen dat verband van evangelisatie en reputatie... Is er in ons hart überhaupt een verlangen dat mensen God leren kennen? Door een fris en een eerlijk evangelisch geluid. Zodat mensen uit jouw omgeving, die nu nog van God losleven, zich willen afkeren van die leefstijl. Om de levende en ware God te dienen en lief te hebben. Als jij dat verlangen hebt, zorg dan met je daden, met Gods genade, voor een goede reputatie. Een positieve reputatie. Van Ray Lambert werd gezegd, dat heb ik ook gedaan, dat hij een held was. En daar was hij het absoluut niet mee eens. Hij overleefde het slagveld. Hij sloot zijn ogen dan wel op Omaha Beach. Maar hij werd wakker op een een ziekenhuisbed ergens in Engeland. Maar hij was het er niet mee eens. Deze man is uiteindelijk 100 jaar geworden. Afgelopen april is hij overleden. Maar Ray Lambert was vertrouwd geraakt met een leven van heilige rust... En hij werkte vol overgave. En vastberaden redde hij mensenlevens op Omaha Beach. Dus Agape-liefde. Met gevaar voor eigen leven sleepte hij mensen van het strand af. Hij bracht ze in veiligheid, achter het grote blok beton. Lieve mensen, voelen wij enige urgentie om mensen te wijzen op de rots van ons bestaan? De hoeksteen waarachter je veilig kunt schuilen. Jezus belichaamt het leven van een volmaakte, heilige rust. Zijn dood en opstanding die overstijgen de diepte en de rijkwijde van Omar Beach. In de liefde van Jezus Christus kom je tot leven. Kom vandaag bij hem. Ik nodig je uit, kom vandaag bij Jezus. Kijk naar hem. Vertrouw jezelf aan hem toe, lieve mensen. Vertrouw jezelf aan hem toe. En als je dat al doet. leef dan iedere dag van je leven. iedere dag van je leven om hem te eren. Dat zijn we verschuldigd. Dat zijn we hem verschuldigd. Dat zijn we verschuldigd aan mensen zoals Ray Lambert. Dat zijn we verschuldigd aan al die mensen die daar op het strand. Hebben gestreden voor ons. Voor onze vrijheid. Dat zijn we dus des te meer verschuldigd. aan Jezus Christus. God is genadig. Amen. Ik wil met jullie bidden. Kort gebed. Zullen we dat staan en doen met elkaar. Als gemeente. Vader in de hemel, we danken u. We danken u. Voor uw liefde en uw trouw. We danken heren. Voor het leven van Jezus. Voor wat hij heeft gedaan. In de geschiedenis. Heren, wilt u onze liefde. Voor elkaar. En voor ieder ander ook groter maken. Zodat die liefde overvloedig wordt, zodat we kracht ontvangen van u, Heer. Om zuiver en heilig te wandelen door het leven. Dat we ons niet hoeven te schamen, Heer, als u komt in heerlijkheid. Dat we mogen leren wat het betekent om te leven met een heilige rust... Wees ons genadig, wees ons nabij. In Jezus' naam. Amen. Bedankt voor het luisteren naar deze aflevering van de Pijler podcast. Preek van de week. Heb je vragen naar aanleiding van deze preek? Stel ze. Dat kan via een e-mail naar onderwijs.pijler.nl We helpen je graag verder in je groei als leerling van Jezus Christus. Abonneer je op deze podcast, zodat je altijd op de hoogte blijft van het onderwijs uit de pijler. Goede week gewenst, ga in vrede, want God is nabij.